0: Und noch eine Folge am heutigen Tag. Ähm, geht wahrscheinlich um Feedback zu früheren Episoden. Jedenfalls habe ich Audiobeiträge von der Bärbel bekommen. Und noch eine neue Stimme, die ist auf den Anrufbeantworter gekommen heute. Und äh, ja, ich denke mal, auch damit können wir jetzt mal eben starten.
1: Hallo Kort, Armin Moradi mein Name. Ähm, ich hab schon öfters in die Molino-Liste geschrieben und, ähm, ja, auch mal öfters mal Mails, mir hatten auch mal vielleicht öfters mal Mails geschrieben. Ähm, ich bin ein Freund von Ande Andreas Döller und, ähm, hab den irgendwas, äh, was hier, Podcast, wenn man das aussprechen mag, entdeckt. Und um, ja, und ich hab da einen Vorschlag. Naja, wie wäre es, wenn du mal so eine Art, nicht ja, Feature, sagt man ja in der Radioszene, aber wenn du mal so eine, Feature vielleicht, oder so mal aufnimmst, wie so eine Computereinrichtung so upload dass man dann richtig hört, was du so tust und was du so machst, fände ich irgendwie mal eine coole Idee, weil dann kann man sich das besser vorstellen, das heißt, wenn du immer nur erzählst, ja, ich mache das und das und das. <lacht> so einer bin ich. Ja, wenn du mir ja, mal mailen möchtest, Amin.Moradi also anton richard Martha ida Nordpol Martha-Otto-Richard-Anton-Dora-Ida-at-me, also marthaemil.com Ich fände es cool, wenn, wenn mal dieser Vorschlag in die Tat umgesetzt werden könnte, weil dann kann man sich noch besser vorstellen, wie aufwendig sowas ist und wie sowas ablaufen kann. Ja, genau. tschüss. tschüss. Hm,
0: Armin, erstmal herzlich willkommen im Irgendwasser-Podcast, so nennt sich das Ding hier. Und du hast auf den dazugehörenden äh, Anrufbeantworter gesprochen. 05165 439 461, wer das auch tun möchte, ist kein Problem. Stink normale Festnetznummer drauf quatschen, kommt hier in den Podcast rein. Ich hoffe, du warst dir dessen bewusst, weil du so schön deine E-Mail-Adresse und so hier äh, mitgeteilt hast. Äh, nicht, dass sich das jetzt stört, dass ich das hier in den Podcast mit reinnehme, aber das ist nun mal so. Äh, so sind die Spielregeln, alles was dort auf dem Anrufbeantworter landet, kommt hier auch in den Podcast und wird dann anschließend verwurstet. So, und mit deinem Wunsch, ähm, den kann ich ja nachvollziehen und verstehen. Ich habe allerdings zwei Probleme bei der ganzen Geschichte. Problem Nummer eins, da gibt es nichts zu hören. Während ich äh, an den Computern arbeite, ich brauche keine Screenreader. Und vor allen Dingen, äh, da ist also nichts, was man irgendwie hören könnte oder so, dass man da irgendwie was verfolgen könnte, wie ich jetzt die Rechner einrichte. Das kannst du komplett vergessen. Da ist also überhaupt nichts Spannendes dabei. Ich muss halt erst... Ähm, dann nehme ich mir meinen äh, VNC-Server, meinen KVM-Switch mit eingebauten VNC-Server drin, ähm, nehme ich mir erst zur Hilfe und versuche dann eben darüber, ähm, das UEFI-BIOS zu konfigurieren. Ähm, ja, mache ich bestimmte Einstellungen, bereite das System vor, je nachdem, äh, was da dann anschließend drauf soll, kann man das so ein bisschen, äh, kann sich das so ein bisschen verändern, kann das variieren. Und es ist ja auch nicht jedes UEFI-BIOS gleich. Das eine bietet mehr Möglichkeiten an, das andere ein bisschen weniger Kommt auch davon, hängt davon ab, ob es ein Notebook ist oder ein Mini-PC oder ein Tower-System. Sind also ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die man da hat und das muss ich eben einmal durchgehen. Klar, wenn das Modelle sind, die ich oft habe, dann kenne ich mich da dann ganz schnell auch aus. Dann weiß ich, was mir zur Verfügung steht und kann dann entsprechend sofort zu der Stelle hin, die ich haben möchte. Ansonsten muss ich, wenn ich ein neues System da habe, natürlich das UEFI BIOS wirklich Punkt für Punkt einmal komplett durchmarschieren und gucken, was kann ich konfigurieren. Welche Möglichkeiten habe ich? Und dann muss ich noch wissen, was der Anwender für Wünsche hatte. Ähm, und was anschließend vor allen Dingen natürlich für Betriebssysteme da drauf sollen. Nur mal als Beispiel, ähm, falls ich das hier mal nicht so genau vorstellen kann, was kann man in so einem uefi BIOS denn schon groß konfigurieren. Ähm, es geht zum Beispiel darum, dass es Menschen gibt, die ihren Computer aus der Ferne ganz gerne einschalten und starten lassen möchten. So, und die nehmen die Kiste ganz gerne vom Strom weg. Das heißt, die können ja beispielsweise eine äh, WLAN-Steckdose bei Blinzeln dazu kaufen oder aber eine Fernbedienungssteckdose, die gibt es einmal mit einem Kabel dran. Das heißt, man kann unten unterm Schreibtisch das alles mit Strom anklemmen, hat dann so eine kleine Kabelfernbedienung, die legt man sich oben auf die Schreibtischplatte zum Beispiel hin, kann dann einfach draufhauen und damit kann man den Rechner ein- und ausschalten und zwar von der Stromseite her. Der ist also wirklich dann komplett vom Strom getrennt, wenn man eben diese Steckdose dann abschaltet. Das Ganze gibt es also einmal als WLAN-Steckdose fertig konfiguriert von Blinzeln. Ähm, hat den Vorteil, man braucht keine Zentrale, man braucht kein gar nichts, man braucht keine Fernbedienung. Man nimmt einfach das Smartphone als Fernbedienung und diese Fernbedienung funktioniert ortsunabhängig. Das heißt, egal wo ich gehe oder stehe, wenn ich eine Internetanbindung habe, kann ich zu Hause auch diese WLAN-Steckdose ein- oder ausschalten. Kann auch einen Timer programmieren, dass ich sage, die soll jetzt in 5 Stunden zum Beispiel ausgehen. Oder sie soll morgens um 8 Uhr einschalten. Das kann man damit dann machen. Ähm, wie gesagt, zweite Möglichkeit ist diese Steckdose mit dem Kabel dran, mit der kleinen Kabelfernbedienung. Es ist einfach nur so ein kleiner Knopf, der an einem Kabel nach oben über den Schreibtisch geht, wenn man den Rest unten haben möchte. Und da gibt es natürlich noch dritte Möglichkeit, einfach eine Funksteckdose mit einer Fernbedienung dran, sodass man mit per Fernbedienung seinen Computer an- und ausschalten kann. Ähm... Ja, das kann man bis auf die Spitze treiben, dass man mit dieser Fernbedienung auch noch Funktionen auf dem Computer selbst ansteuern kann. Und diese Fernbedienung mit dieser Steckdose äh, funktioniert innerhalb von eines Radius von 200 Metern Reichweite. Ist also schon ganz ordentlich. Sollte für zu Hause und im Garten eigentlich ausreichen. Und wenn ich das weiß, dass der Anwender seinen Computer ganz gerne so einschalten können möchte aus der Ferne, dann muss ich das eben vorher wissen und konfigurieren und der Computer bzw. das UEFI BIOS muss genau diese Funktion auch hergeben. Das kann ich dann konfigurieren, dass wenn der Computer Strom bekommt, soll er gleichfalls sich einschalten und starten. Das wäre so eine Möglichkeit, was man eben im UEFI BIOS konfigurieren kann. Das funktioniert nicht in jedem. Und man muss eben wissen, was möchte der Anwender eigentlich, was möchte er ganz gerne haben und auch welche Betriebssysteme sollen da später drauf und so weiter und so fort. Ein paar Optimierungen kann man da noch machen. Also je nachdem, welches UEFI BIOS das ist, kann man da schon einiges rausholen. Aber das muss man eben einmal komplett durchackern. So, und da ich das mit meinem Sehrest auch nicht mehr gut am Bildschirm sehen kann, habe ich mir eben diesen KVM-over-IP-Switch gekauft mit einem integrierten VNC-Server. Hat den einfachen Vorteil, das Bild äh, wird übertragen im Netzwerk, ich kann also mit dem VNC Client drauf gehen und vnc ist eine schöne Sache. Da kann ich nämlich mit dem iPhone oder mit dem iPad auch aus der Ferne, äh, scheißegal, ich kann übers Internet gehen, ich kann äh, auch hier zu Hause übers Netzwerk gehen, kann mich da drauf schalten und kann dann mir das Ganze eben vergrößern und die, ähm, äh, die Bedienhilfen des iPhones oder des iPads dann eben mit benutzen, um mich da so halbwegs durchzuhangeln. Funktioniert nicht wirklich gut, ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, oh, es ist eine Wohltat, da kann ich prima drauf arbeiten, muss mich trotzdem ganz schön anstrengen, dass ich das vernünftig ablesen kann, aber es geht soweit und deswegen äh, mache ich das auf die Weise. Ja, und dann geht es natürlich dann irgendwann los, das heißt, äh, die Festplatte muss vorher fertig gemacht werden, vorpartitioniert werden und dann geht es mit den eigentlichen Betriebssystemen los, das älteste kommt immer zuerst drauf, dann das neue Betriebssystem die werden dann installiert. Dann geht es natürlich sofort weiter mit der Treiberinstallation, Dann kommen die ganzen Updates da drauf und so weiter und so fort. Das alles sind Sachen, ähm, ja, sobald ich den Rechner ähm, installiert habe, die Systeme da drauf am Laufen sind, die Treiber installiert sind, ähm, ab dem Zeitpunkt habe ich ja eine Netzwerkanbindung. Entweder per Kabel, dass ich das Kabel in den Rechner reinstecke oder per WLAN. Und ab da äh, kann ich eben im Netzwerk mit dem iPad auf diesem Computer drauf arbeiten. Das heißt, ich sitze gar nicht vor dem Computer unbedingt und richte ihn ein. Das kann ich genauso gut vom Wohnzimmersofa aus machen oder wenn ich noch im Bett liege oder wo auch immer. Das ist auch der einfache Grund, warum ich hier so wunderschön nebenbei mal podcasten kann. So wie jetzt auch ist hier ein Rechner in der Einrichtung und ich sehe hier den Bildschirm vor mir. Und äh, ja, habe mich hier ins Schlafzimmer verzogen, habe mich hier also ins Bett gelümmelt ähm, und nehme jetzt mal eben diesen Podcast auf, während der Rechner ähm, unten im Büro eingerichtet wird. Das kann ich hier vom iPad aus kontrollieren, verfolgen. Zwischendurch. Ich muss ja sowieso mal absetzen, weil ich immer wieder mal husten muss und so weiter. Gucke ich auf meinen Bildschirm und dann kann man wieder eine Kleinigkeit weitermachen. Dann ist er wieder am Arbeiten und so geht das dann immer weiter. Bei all diesen Dingen gibt es aber keinen Sound, gibt es keinen Ton, kein gar nichts. Das heißt. Äh, ich könnte eigentlich, so wie du das haben möchtest, könnte ich nicht viel machen, mehr machen, als während ich arbeite, das zu dokumentieren. Also auf Podcast aufzusprechen, was ich gerade mache. So, und da kommt jetzt aber meine, mein zweites Problem hinzu. Ähm, ja, das ist die Exklusivität der Blinzelcomputer. Ähm, dass unsere Blinzelsysteme so sind, wie sie heute sind. Da habe ich ja viele Jahre dran gearbeitet und das ist auf, im Laufe von Jahrzehnten quasi aufgebaut. Ähm, und es ist ganz klar, dass ich das nun nicht unbedingt haarklein, so wie du das gerne hättest, dokumentieren möchte. Denn ich habe zwischendurch beispielsweise... Es gibt Anfragen von neugierigen Anwendern, die sagen, ich könnte mir so einen Computer ja selber installieren und ich muss eigentlich nur wissen, wie macht der Core denn? Dann kann ich mir da vielleicht noch ein bisschen was abgucken. Das heißt, es gibt immer wieder Anwender, die äh, löchern mich regelrecht, stellen mir Fragen ohne Ende. Und äh, soweit ich das mit meinem eigenen Gewissen ähm, äh, hergeben kann, beantworte ich die natürlich auch. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die möchte ich ganz einfach für mich behalten. Das sind die Sachen, die habe ich mir hart und wirklich schwer erkämpft und erarbeitet im Laufe der Zeit und die möchte ich nicht unbedingt preisgeben, dass das jeder dann auch so tun kann. Und dann gibt es tatsächlich es, äh, kommt auch ab und zu wirklich vor, dass Mitarbeiter von beispielsweise Hilfsmittelfirmen mich anfragen und sagen, Mensch, ich habe draußen war beim Kunden äh, wegen unserem Screenreader zum Beispiel und habe gesehen, dass du da irgendwie was dieses oder jenes da konfiguriert oder eingerichtet hast. Jedenfalls hat sich der Computer anders verhalten, als ich das normalerweise kenne. Ähm, ist aber ja besser, wie hast du das denn eigentlich hingekriegt? Ähm, ist also auch schon vorgekommen und ist ganz klar, da muss ich dann auch sagen, ja, du kannst mal in diese Richtung weiterschauen, ob du da weiter alleine kommst. Ganz exakt möchte ich es dir eigentlich nicht erklären, weil ja, es ist eine Geschichte, habe ich mir selber erarbeitet und das sind dann so Sachen, da habe ich ehrlich gesagt auch kein großes Interesse dran, das breit zu treten und hier wegzutratschen. Ähm, denn es geht gar nicht mal so sehr darum, dass ich Angst habe, dass mir die Aufträge weniger werden. Im Gegenteil, die Aufträge könnten hier ruhig weniger werden. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Mir geht es eigentlich mehr darum, dass die Leute, die bei Blinzeln einen Computer kaufen, die geben ja ein bisschen mehr Geld aus. Die nehmen ein bisschen mehr Geld in die Hand, um ein Computersystem von Blinzeln zu kaufen. So, und die sollen eine gewisse Exklusivität in ihren Computern auch wiederfinden und haben. Das ist eben besonders wichtig, weil... Sonst würden die sich sagen, warum soll ich denn jetzt mehr Geld ausgeben, wenn jeder andere ähm, Händler sich den Podcast anhören kann, äh, durchhören kann, wie Cord das installiert, wie er das macht und macht die dann selber so und macht es vielleicht billiger. Ähm, warum habe ich denn jetzt bei Blinzeln mehr Geld dafür ausgegeben? Darum geht mir das eigentlich mehr so. Äh, das heißt, die Leute, die bei Blinzeln Computer einkaufen, die sollen eigentlich äh, ein exklusives Produkt haben. Was sie so nirgendwo anders bekommen können, das behaupte ich nach wie vor so, dass man einen Blinzelncomputer in der Form so nirgendwo anders bekommen kann. Das ist ja auch ganz logisch, weil da sitzen eben unsere Eigenentwicklungen drinne und die ganze Erfahrung knallt da rein, die man im Laufe der vielen Jahre sich angeeignet hat und das möchte man eigentlich ganz gerne für sich behalten. Ja, und das sind die beiden Probleme, die ich habe. Das heißt, erstens, es passiert nichts Spektakuläres, was man im Podcast, in einem Audio-Podcast eigentlich mitteilen könnte. Ich könnte nur eben, während ich arbeite, erzählen, was ich gerade mache. Aber das ist ja auch nicht so einfach. Der Computer, ähm, das ist ja nicht so, dass ich einen Schlag auf den anderen machen könnte. Das heißt, ich müsste zwischendurch immer wieder auf Pause drücken, warten, bis wieder was Spannendes kommt, dann wieder Aufnahme und so weiter und so fort. Ähm, und offen gestanden, entweder ich podcaste oder ich richte den Rechner ein. Ähm, ist nicht ganz so einfach. Jedenfalls, es passiert einfach nichts Spektakuläres dabei, dass man das hier irgendwie als Audio-Podcast ähm, darstellen, wiedergeben könnte. Und zum Zweiten, ähm, es gibt zwar Dinge, die kann ich gerne so preisgeben, habe ich kein Problem mit, aber es gibt eben auch Dinge, die möchte ich eben nicht erzählen, weil äh, ja, das ist eben die Exklusivität, die ein Blinzeln-Computer hat und die sollen die Dinger eben auch behalten, weil die Kunden, die bei Blinzeln Rechner kaufen, Langen eben mehr in die Tasche, geben ein bisschen mehr Geld aus, dann sollen sie da auch mehr für bekommen. Finde ich jedenfalls. Ist gerecht und fair. Ja, Und deswegen tratsche ich da eben jetzt nicht mit rum wie so ein Waschweib, sondern behalte das für mich. Und dann kommt das auf die Blinzelncomputer computer und dann ist gut. Ich hoffe, dass du da Verständnis dafür hast. Ich kann mir höchstens nochmal Gedanken machen, was man noch so ein bisschen mal machen kann. Dass ich vielleicht mal generell einfach nur mal ein paar Tipps gebe, wie man zum Beispiel mit einem Molino-Stick äh, eine Windows-Installation durchführen kann oder sowas. Das könnte ich mal machen. Das kann ich aber alles erst machen, wenn ich mir einen Podcast-Computer eingerichtet habe. Das habe ich ja vor. Das ist wie so einen kleinen, schweigsamen Computer, also keine Lüfter, lüfterlos ähm äh, fertig mache, nur um zu zeigen, was man mit den Computern machen kann, was man da so äh, herausholen kann, wo welche Einstellungen sind, was man noch rumbasteln kann damit. Das kann ich natürlich dann gerne mal machen, dafür brauche ich aber erst diesen Computer ja, und äh, das habe ich schon seit Wochen und Monaten eigentlich vor, hat aber keinen Zweck, weil äh, ich bekomme eben im Moment einfach nicht mehr hin, als die laufenden Aufträge abzuarbeiten und ähm, auszuliefern und was ich noch hinkriege, ist eben der Podcast. Und ganz viel mehr passiert da schon bald gar nicht mehr. Mehr schaffe ich im Moment gar nicht. Ähm, das sind so meine Probleme, die ich mit deiner Idee eigentlich habe. Ähm, das heißt, irgendwas lasse ich mir nochmal einfallen, was man da noch machen kann in die Richtung, äh, dass ich euch so ein paar Tipps geben kann, wie ihr euren Rechner selber installieren könnt. Aber natürlich werde ich äh, den Teufel tun und hier im Podcast haarfein erklären, äh, wie ein Blinzeln-Computer eingerichtet wird, wie der installiert wird, was da alles drauf und dazu kommt. Ähm, das kann ich nicht machen. Aber was ich machen möchte, ist, dem Blinzeln-Computer später zu zeigen, hier im Podcast, euch so ein bisschen vorzuführen, was eben anders ist an den Dingern, dann kann man sich das auch schon vorstellen. Nur eben nicht, wie es eingerichtet wird. Und die Software, die auf den blinzeln extra läuft, die extra für die blinzeln entwickelt wurden, die gebe ich natürlich so auch nicht raus. Die sind an blinzeln gebunden. Das heißt, wenn man selbst wenn man die Software sich bei einem anderen, der einen Blinzeln-Computer schon hat, stibitzen würde, würde sagen, Mensch, das packen wir mal hier auf dem USB-Stick, dann gucke ich mir das mal näher an und das äh, benutze ich dann auf meinen eigenen Computern. Brauche mir keinen Blinzeln-Computer zu kaufen. Könnte knicken funktioniert nicht, weil die ganzen Programme äh, immer nachschauen, laufe ich jetzt auf einem Blinzeln-Computer, ja oder nein. Wenn nein, gibt es eine entsprechende Meldung und das Programm läuft dann nicht. Gut, also soweit schon mal dazu, dann weißt du schon mal Bescheid. Ein bisschen was kommt sicherlich, mit Garantie noch, ähm, sobald ich eben einen Podcast-Computer extra mir eingerichtet habe. Aber wirklich eine komplette Einrichtung des Blinzeln-Computers hier im Podcast vorzuführen, das werde ich wahrscheinlich eher nicht machen. Und die restlichen Audiobeiträge, ich glaube, es waren drei Stück, die kommen jetzt von Bärbel nacheinander. Und hören wir uns mal an, was Bärbel zu erzählen hat.
2: Hallo Kurt, da mich die Artikel, die ich im Blinzeln-Shop bestellt habe, wohlbehalten erreicht haben, möchte ich mich auf diese Art noch einmal bei dir recht herzlich bedanken. Es war ja meine erste Bestellung, deswegen die Frage, ob da noch so eine ganz konservative, herkömmliche Rechnung erscheint, also ob du die noch schickst. Ich nehme ja erstmal die E-Mail, diese Auftragsbestätigung als, als Grundlage für die Bezahlung.
0: Bärbel, guck mal in die E-Mail nochmal rein, da steht drinne Textrechnung und Auftragsbestätigung. Du kannst das Ding ganz einfach als Textrechnung nehmen. Ähm, die ist für Dinge interessant, wenn du meinst, du möchtest irgendwie was haben, äh, dir was abspeichern, dass du weißt, wann hast du das gekauft und ist da vielleicht noch eine Garantie oder eine Gewährleistung oder sowas drauf. Ähm, ist bei uns sowieso nicht so wichtig. Du brauchst einfach nur, wenn du ein Problem oder so hast, schreibst du mich an und äh, dann kümmere ich mich sowieso darum. Dann gucke ich nach, wann ist das denn alles passiert und so weiter. Äh, brauchst du dich eigentlich gar nicht mit zu beschäftigen. Und ich will auch von dir, du wirst nie von mir erleben, dass ich sage, ich brauche jetzt einen Beleg, ähm, dass, dass du einen Rechnungsbeleg oder sowas heraussuchen musst, um irgendwas zu dokumentieren. Ähm, solange du es mit mir zu tun hast, ähm, spielt das alles keine Rolle. Ist das alles... Komplett, völlig unproblematisch und ohne irgendwelche großartigen äh, Papierschnipsel, die man sich dann raussuchen muss oder sowas. Wenn du ähm, was brauchst, dann mache ich dir das fertig als PDF. Datei, Das heißt, es ist eine druckbare Rechnung, PDF-Datei. Per E-Mail kannst du dir ausdrucken und zu deinen Unterlagen wegheften. Das geht natürlich. Wenn du jetzt daran denkst, brauche ich fürs Finanzamt, damit ich mir die Umsatzsteuer wiederholen kann, falls du das kannst, kannst du eigentlich bei, dem, bei der Sache vergessen, weil äh, Blinzeln-Shop ja Umsatzsteuer befreit ist. Das heißt, wo du keine Umsatzsteuer für bezahlt hast, ähm, kannst du dir natürlich auch vom Fiskus keine Umsatzsteuern wieder herholen als Vorkassen, äh, als Vorsteuer. Ähm, das heißt... Das bringt dir alles eigentlich gar nichts, diese Papierrechnung. Und deswegen schmeißen wir keine raus. Aber wenn einer natürlich eine haben möchte, ganz klar, im Bescheid sagen, geht eine PDF-Rechnung raus und fertig. Kann man sich ausdrucken und dann ist gut. Ähm, macht eben bloß zusätzliche Arbeit. Ist natürlich kein Problem, aber ähm, ich spare mir die ein, weil die aller, allermeisten brauchen den Firlefanz nicht. Und dann kann man es auch gleich erstmal weglassen. Äh, wie gesagt, äh, für mich ist nicht interessant, was du in deinen Unterlagen hast, sondern wenn irgendwie mal was ist, dann gucke ich hier bei mir an, wann war das eigentlich und äh, dann habe ich alles hier, was ich eigentlich brauche. Ich weiß genau, wann du was gekauft und geschickt bekommen hast und äh, da kann man sich nachrichten, ist kein Problem. Also du musst eigentlich gar nicht dir irgendwas abheften und das irgendwann wieder heraussuchen. Ähm, wir wollten ganz gerne einen barrierefreien Shop haben, so einfach und unbürokratisch, wie es irgendwie möglich ist. So wie du das ja auch gemacht hast, beispielsweise per E-Mail einfach zu sagen, ich möchte das und dieses haben. Und dann mache ich dir das fertig als Textrechnung und Auftragsbestätigung. Steht ja komplett alles drin. Und dann ist das Ding auch schon durch. Dann kommen die Sachen. Und das kannst du irgendwann bezahlen, wenn du möchtest. Fertig ist der Lack. Ähm, aber wie gesagt, wenn du irgendwie was brauchst, dass du sagst, ich möchte aber gerne eine Papierrechnung haben, sagst du Bescheid, muss ich dir dann fertig machen. Eine PDF-Rechnung kriegst du per E-Mail, druckst es dir aus, heftest es dir weg und gut ist.
2: Zuerst packte ich den kleinen Lautsprecher aus, also den 3D-Soundzylinder. Mein Mann schaute mir interessiert zu und suchte ganz verbissen nach der Bedienungsanleitung. Und ich sagte, brauche ich nicht. Kurt hat alles erklärt im Podcast und ich fing an, also gleich mal das iPhone mit dem Lautsprecher zu koppeln und alles zu testen. Da setzte er sich mir gegenüber und hörte erstmal ganz interessiert zu und ich muss dazu sagen, ein sehr zeitkritischer ein kritischer Zeitgenosse so rum, also wenn ich mit ihm durch die Läden gehe und er schaut sich Radios oder andere Technik an, also in den letzten Jahren hat ihm im Prinzip gar nichts gefallen. Schlechter Klang, schlechtes Aussehen. Also, ich kann mich gar nicht erinnern, dass er irgendwie mal gesagt hat, das ist gut. Und hier kam jetzt erstmal keine Kritik. Dann fragte er mich nach einer Weile, ob er mal probieren könnte, das mit dem Nokia-Handy er hat, so ein uraltes Nokia-Handy zu koppeln. Und ich sag klar, habe ich iPhone ausgeschaltet. Und ähm, da gab es erstmal ein kleines Problem, denn die Nokia-Handys verlangen nach einem PIN-Code und mir fiel dann ein, dass meine Breitzeilen alle den PIN-Code 4x0 haben. Ich sage, probier mal, ob das geht und siehe da, hat geklappt.
0: Diesen PIN-Code haben eigentlich alle Geräte, die sicherheitskritisch nichts zu bewirken haben. Ob jetzt so ein Lautsprecher verbunden ist oder nicht, ähm, spielt eigentlich keine Rolle. Und deswegen hat der auch viermal die Null drin. Ähm, dein iPhone macht das automatisch. Das heißt, es äh, versucht sich mit dem Lautsprecher zu koppeln und gibt automatisch viermal die Null ein. Das fragt dich gar nicht erst. Deswegen merkst du es am iPhone nicht. Aber äh, die älteren Geräte, die wollen das eben pauschal dann äh, haben. Die sagen, ich möchte erst wissen, was ich äh, übermitteln soll als Code. Und dann tippt man da eben von Hand die vier Nullen ein. Und dein iPhone macht es halt automatisch für dich. Probiert es erstmal aus, kann ich mich mit dem Ding einfach verbinden und knallt ihm erstmal die viermal die Null in den, an den Latz. Und deswegen klappt das da automatisch. Kannst du dir also generell merken, überall, wo du irgendwie Geräte hast, die nach einem Code fragen und äh, wo du nicht... Weißt, wie komme ich denn jetzt an den Code ran? Einfach immer 4 die 0 die äh, ausprobieren. Sind alle Geräte mit vorkonfiguriert, die eigentlich keinen Bock haben, dass man da irgendwie was mit dem Code herumfuseln muss? Ähm, das ist vor allen Dingen bei allen Dingen, die halt nicht unbedingt sicherheitskritisch sind. Eine Tastatur zum Beispiel, die zeigt dir das dann ja meistens an. Ähm, drück mal auf der Tastatur einen vierstelligen Code. Und dann verbinde ich mich. Und wenn du den richtigen Code an der Tastatur eingetippt hast, dann verbindet sich das Telefon mit äh, der Tastatur. Da ist das was anderes, weil du möchtest natürlich nicht, dass irgendjemand anders äh, im Umkreis der nächsten 10, 20 Meter äh, sich mit deinem Computer, mit deinem Telefon einfach so per Bluetooth verbinden kann. Da muss es irgendwie eine Sicherheit geben. Und deswegen wird das da so gemacht. Aber beim Lautsprecher ist es nicht so schlimm. Und deswegen viermal die Null. Also kannst du dir generell merken, klappt eigentlich mit jedem Gerät, wo du nichts irgendwie speziell eingeben könntest, wo du gar nicht weißt, welcher Code das ist, einfach viermal die Null eingeben.
2: Ja, und dann hat er, er hat also mit dem Nokia-Handy, da hat er Musik drauf. Und ähm, das ist, so alt wie das Handy ist, muss ich jetzt ihm neidlos zugestehen, die Musikqualität dort ist besser wie am iPhone.
0: Hier, kleiner Tipp am Rande, ähm, Bärbel, du hast am iPhone hast du einen ähm, Equalizer und viele Apps, mit denen du Musik abspielen kannst, haben manchmal in den Einstellungen auch noch einen integrierten Equalizer. Das heißt, du kannst den Klang einstellen. Der ist voreingestellt, mag ich den auch nicht unbedingt. Ich habe mir dann einfach eingestellt, dass ich mehr besser hören möchte und dann klingt das auch am 3D-Soundzylinder schon wieder ganz anders. Ähm, von daher einfach mal gucken, mit den Sachen, wo du Musik mit abspielst, ob man da irgendwas einstellen kann und dann probier das einfach mal aus. Also ich merke das hier zum Beispiel, wenn ich hier mit Napster oder so arbeite, da höre ich ja ganz viel Musik mit, kann ich mir auch einstellen, wie ich den Klang gerne hätte. Und äh, dann klingt das auch voluminöser und ja kraftvoller und für mich dann besser. Es kommt natürlich ein bisschen auf die Musik an, wenn man dann mehr klassische Musik hört oder so, dann möchte man lieber was Leises und ähm, Direktes haben. Wenn man äh, ein bisschen Rockmusik oder Popmusik hört, dann möchte man vielleicht ein bisschen mehr Bass reingedonnert haben. Ähm, so kann man sich das so ein bisschen einstellen und dann klingt das eben wirklich auch am iPhone äh, nochmal wieder ganz anders. Also ist nicht unbedingt gesagt, dass dein iPhone von Haus aus den schlechteren Klang macht. Es ähm, kann eben nur sein, dass du es anders einstellen müsstest.
2: Ja, und dann habe ich ihnen erstmal mein Spielzeug überlassen und also ein seltenes Aha-Erlebnis. Mein Mann hat mal ähm, einen Artikel gefunden, der ihm gefällt von der Qualität. <lacht> Erstmal das als Bericht zu dem Lautsprecher.
0: Und schon wieder ein Tipp. Ähm ich bin gerade überlegen, ich glaube, das muss ich in einer Extra-Folge vielleicht kurz nochmal erwähnen, weil ich nicht weiß, ob das jeder hier mit den F-Folgen und U-Folgen und so weiter sich anhört. Und das ist zum 3D-Soundzylinder sowie für den Festival eigentlich ganz interessant. Ähm, die haben nämlich resume funktion und der 3D-Soundzylinder sogar soweit. Das heißt, du kannst da Hörbücher oder Hörspiele sowas auf Speicherkarte packen, Micro-SD-Karte, steckst die in deinen 3D-Soundzylinder rein, brauchst überhaupt kein anderes Gerät mehr. Und das Schöne ist, bei Hörbüchern ist komplettes, volles Resume mit drinne. Das heißt, wenn du auf Play schaltest, geht er nicht nur in den Titel rein, also in den Hörbuchtitel, den du zuletzt gehört hast, sondern sogar bis exakt zu der Sekunde, bis zu der du zuletzt gehört hattest. Damit kannst du also ganz fantastisch, dir Hörbücher anhören, ohne dass du irgendwie ein iPhone oder irgendein anderes Gerät überhaupt brauchst. Du kannst einfach nur eine Speicherkarte reinstecken mit den gewünschten äh, Hörbüchern drauf und hörst dir dann die Dinger der Reihe nach einfach an. Das funktioniert ganz prima bei dem Ding. Habe ich mir auch sagen lassen, ich hatte ja damals schon, als ich den vorgestellt, gesagt, ich habe jetzt keine große Lust, das alles auszuprobieren. Haben andere ausprobiert und von denen habe ich mittlerweile Rückmeldungen bekommen. Wie gesagt, ich gehe da wahrscheinlich gleich noch mal auf eine kleine Zusatzfolge eben drauf ein, damit andere das auch Bescheid wissen. Ansonsten, ja, dass dein Mann mit der Qualität zufrieden ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass mich das wundert. Also es ist halt so, du musst dir vorstellen, ich habe, um an diese Lautsprechertypen Typen zu kommen, diesen 3D-Soundzylinder und auch den Blinzen Festival. Das sind ja zwei unterschiedliche Lautsprecher- jeweils in ihrer Klasse der beste Lautsprecher, den ich finden konnte. Das heißt, ich habe ja nun wirklich zig verschiedene solcher Lautsprecher ausprobiert. Äh, die habe ich wirklich alle hier gehabt und teilweise habe ich sie leider immer noch hier. Ich muss immer gucken, dass ich die so ab und zu mal ein bisschen wieder loswerde und abstoße. Ähm, jedenfalls sind das die beiden meiner Meinung nach sogar mit Abstand besten Lautsprecher die ich finden konnte. Der 3D-Soundzylinder hat eben seine besondere Eigenschaft, dass er in 360 Grad nach oben den Klang abstrahlt, rundherum. Das heißt, man, <lacht> man stellt ihn einmal auf den Tisch und alle, die drumherum sitzen, bekommen gleichmäßig den Klang eben um die Ohren. Und das ist eben so seine Besonderheit bei dem 3D-Soundzylinder. Und der Festival, der hat eben den Vorteil, der hat nochmal zusätzliche Lautsprecher drin. Das heißt, er gibt einen richtigen äh, sauberen Stereo-Klang nochmal ab und hat nochmal deutlich mehr Wumst hinter als äh, der 3D-Soundzylinder. Sind also zwei im Prinzip grundverschiedene Lautsprecher, beide aber in ihrer jeweiligen Klasse das Beste, was ich einfach aus zig verschiedenen Lautsprechern herausgefummelt habe. Und äh, deswegen konnte das eigentlich fast gar nicht anders sein. Das heißt, wenn dein Mann auch viele verschiedene andere Sachen ausprobiert hat, davon enttäuscht war, es gibt eben ganz viele Lautsprecher, da war ich auch sehr enttäuscht davon. Und vor allen Dingen, wenn man dann einmal die Besten kennengelernt hat, dann ist man noch mehr enttäuscht. Auch von Lautsprechern, wo man vorher gesagt hätte, klingt eigentlich ganz anständig, ist okay. Ich habe hier also zwischendurch Lautsprecher gehabt, da habe ich gedacht, ja, der ist jetzt super, den kannst du eigentlich so nehmen. So, und dann kam eben wieder ein anderer da hinzu. Da habe ich gemerkt, oh, da ist ja noch mehr herauszuholen aus so einem Lautsprecher. Und äh, habe gemerkt, okay, der Klang ist ja noch mal deutlich spürbar besser. Ja, und bis ich dann eben zu den beiden Spitzen gekommen bin, und das war eben dieser 3D-Soundzylinder, den wir im Shop haben, und als Stereo-Lautsprecher, vor allen Dingen was Wasserfestigkeit und so angeht, und Robustheit, da hat dieser Festival noch mal eins oben drauf. Ähm, der ist eben wirklich voll gummiert. Und hat noch so einen richtig schönen, stabilen Karabinerhaken dran und so weiter. Ähm, richtig dicke, fette Tasten oben drauf, dass man da richtig das Ding gut bedienen kann. Heißt jetzt nicht, dass das ein Riesenklopper ist. Ist auch ein schönes, kleines Teil. Aber der macht nochmal noch mal mehr Wumms als der 3D-Soundzylinder. Und äh, ja hat eben auch so seine Besonderheiten. Das sind also die beiden Lautsprecher, die ich unbedingt in den Shop reinhaben wollte. Weil ich persönlich die einfach von vielen ausprobierten Lautsprechern ganz klar am besten finde. Und deswegen haben wir die im Shop drinne Und deswegen wundert es mich auch nicht, dass die Leute eigentlich durchweg positiver Meinung sind. Das heißt, ich habe weder zu dem 3D-Soundzylinder noch zum Festival bisher auch nur eine einzige negative Rückmeldung bekommen. Die Leute sind alle begeistert von diesen beiden Lautsprechern. Ich sage ja, wundert mich nicht wirklich, weil... Ähm ja, ich bin da eben auch dahin gekommen und wenn man ganz, ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert und nimmt davon das Beste, ja, aber wie soll es sonst anders sein, dann sagen die Leute natürlich auch am anderen Ende, wenn die so ein Ding dann bekommen, Mensch, das Ding ist ja klasse.
2: Dann habe ich den Kopfhörer ausgepackt und da habe ich nur noch eine Frage. Da waren zwei Kabel dabei. Das eine ist klar, das ist das Ladekabel. Und das andere, das fühlt sich so ähnlich an wie ein Klinkenstecker. Aber die Anschlüsse sind etwas stärker. Da hätte ich gern mal gewusst, für was man das nutzt.
0: Hm, du irritierst mich ein bisschen. Das ist ein Klinkenkabel. Hattest du ja gesagt, wolltest du ganz gerne haben, damit du den Kopfhörer auch per Klinke mal, also mit einem Kabel verbinden kann. Du hast an deinem Kopfhörer, an der einen Seite unten drunter, ist eine Klinkenbuchse. Da sollte eigentlich das eine Ende des Kabels reinpassen und dann das andere Ende packst du in irgendein Gerät rein, wenn du noch ein älteres iPhone hast mit, dem alten Klinken, mit der alten Klinkenbuchse sollte die andere Seite dort reinkommen können. Und dann kannst du mit dem Kopfhörer ganz normal per Kabel auch arbeiten. musst nicht unbedingt mit Funk arbeiten. So ist es zumindest gedacht. Ähm, probier das mal bitte aus. Nicht, dass ich mich da jetzt irgendwie vertan habe und habe dir ein falsches Kabel oder so dazu gelegt. Eigentlich ist das ein ganz stinknormales 3,5 mm Klinkenkabel, auf also Klinkenstecker auf Klinkenstecker. Und äh, das ist einfach dazu gut, damit du deinen Kopfhörer per Kabel verbinden kannst.
2: So, nachdem also mein mann mit meinen beiden einkäufen sehr zufrieden war <lacht> hat er sich auch für diesen blinzeln shop und für die internetseite interessiert habe ich ihm also erklärt wie er dahin kommt und da kommt jetzt das nächste kompliment die seite die webseite vom blinzeln ist optisch sehr ansprechend das wollte ich dir nur mal so als kleines Kompliment noch durchreichen. Das war's heute von meiner Seite. Viele Grüße von Bärbel.
0: Ja, schönen Dank an dich und auch an deinen Mann. Äh, man merkt einfach, Geschmäcker sind sehr unterschiedlich. Ähm, wir haben auch schon Kritik bekommen, dass unsere Homepage einfach altbacken aussieht und nicht mehr zeitgemäß. Ähm, das müssen wir uns leider gefallen lassen, weil das eben ein äh, CMS, also ein eigenentwickeltes Content-Management-System ist, das Blinzeln selber auch natürlich mit benutzt und auch anderen zur Verfügung stellt, die eine Homepage selber basteln wollen. Vorteil an unserem CMS ist, es ist wirklich vernünftig barrierefrei und zwar in vielen, hin, vielerlei Hinsicht auch, äh, wo andere Content-Management-Systeme, die selber von sich behaupten, wir machen aber auch barrierefrei, äh, viele Dinge einfach gar nicht mit berücksichtigen, die haben wir mit drin. Das muss ich eigentlich mal richtig detailliert reingehen in die ganze Geschichte. Ich habe mir schon überlegt, dass ich da eigentlich ganz gerne mal mit Sebastian drüber sprechen will. Sebastian Dellett, äh, der ist ja verantwortlich für Blinzeln und kümmert sich um die Fortentwicklung des CMS, um unser Conny. Äh, unser CMS heißt Conny und damit ist, wie gesagt, die Blinzeln-Homepage auch gemacht. Kann jeder basteln, ist überhaupt kein Problem. Ähm... Tja, du sagst jetzt, Design findet dein Mann toll. Ich kann nur sagen, also es gibt genügend andere Leute, die sagen, das Design finden wir altbacken, das finden wir nicht hübsch. Es nimmt aber jede Menge Besucher mit herein, die ansonsten ein Problem hätten, damit es unbedingt gar nicht mal so 100% diejenigen gemeint, die wir hier in Deutschland oder auch in, in Mitteleuropa und so weiter haben, sondern man kann eben auch mit einer ganz üblen Internetanbindung und mit alter Technik und mit, ja, vielleicht mal nicht dem Standardcomputer mit Windows drauf und so weiter, kann man unsere Homepage eben besuchen und das geht eben mit ganz, ganz vielen Homepages, die mit anderen CMS, äh, mit anderen Content Management Systemen entwickelt werden, äh, geht das dann eben nicht so einfach so problemlos und deswegen halten wir an unserem CMS, an Conny, einfach fest. Das heißt, das Kompliment müssen wir erstmal eigentlich weitergeben an Sven Reinhardt. Der hat Conny ursprünglich entwickelt und dann habe ich mich mit Sven Reinhardt zusammengetan und habe gesagt, Mensch, lass uns das doch über Blinzeln weiterentwickeln und verbreiten. Und wer eben damit arbeiten möchte, kann bei Blinzeln einfach fix und fertig direkt selber seine Homepage damit basteln und dann hat er gleich den Vorteil, er hat seine komplette Homepage nicht nur barrierefrei gebaut, sondern er kann sie eben auch barrierefrei bauen selber. Inklusive Shopsystem und allem, was dazugehört, muss man keine besonderen Sachkenntnisse haben, man muss nicht programmieren können, man muss kein Webentwickler sein und trotzdem kann man eben eine komplexe, barrierefreie Homepage selber damit entwickeln. Das ist eben der Vorteil an Conny, an unserem CMS. Und wie gesagt, das hat Sebastian mittlerweile übernommen in der Entwicklung und der kümmert sich darum, dass das jetzt fortgeführt wird. So, und die beiden sind eigentlich maßgeblich daran schuld, dass die Homepage so aussieht, wie sie aussieht. Ähm, ja gut, Sven Reinhardt kann ganz normal sehen. Das heißt, der hat sich so ein bisschen darum gekümmert, wie das Layout eigentlich ursprünglich so aussieht. Und Sebastian kümmert sich mehr so um die Technik mittlerweile. Das heißt, dass das CMS das tut, was es tun soll. Und wenn irgendwie am Layout wieder rumgefummelt wird, Sebastian hat keinen Sehrest mehr, muss er sich Hilfe suchen, der ihm sagt, ja, hier hast du noch einen grafischen Fehler, da musst du noch was dran ändern. Und so äh, passiert das eben, äh, dass wir eben Conny weiterentwickeln. Äh, wie gesagt, ich werde irgendwann zum Conny CMS mit Sicherheit mindestens eine Folge machen müssen, äh, weil das eben auch eine typische Eigenentwicklung von Blinzeln ist, mit der man eben barrierefrei Homepages entwickeln kann. Und die Homepages selber anschließend auch für die Besucher barrierefrei sind. Mit ganz vielen verschiedenen Funktionen drin. Und da werden wir sicherlich mal ein, zwei, drei Folgen machen müssen. Aber eher offen gestanden möchte ich da erstmal Sebastian so weit hindrangsalieren, dass der mir zur Verfügung steht, dass ich mich mit ihm einfach mal in der Konferenz zusammenschalten und mich mit, ihn, mit ihm über äh, Conny über das CMS dann unterhalten kann. So ist es jedenfalls geplant. So, äh, Bärbel, das war der erste Beitrag. Von dreien und äh, ich schau mal, wo ich den zweiten von dir habe.
2: Hallo Kurt, dann habe ich ja natürlich wieder fleißig deine podcast gehört und ich glaube ein paar Feedbacks sind wohl mal überfällig. Sehr großes Interesse fanden bei mir zum Beispiel die 165, was passiert, wenn was passiert, oder auch das äh, mit der Mehrwertsteuer, das war wohl die 171, na das äh, mit guten Appetit, äh, ja, sehr witzig, <lacht> ja, und auch allen Folgen, die sich mit den Windows-Upgrade und den damit verbundenen Problemen befassten, habe ich gelauscht. Ein klein wenig mehr erzählen möchte ich zu dem Podcast 166. Da hattest du beschrieben, wie man eine Rezension verfasst und wie man einen Podcast bewerten kann. dachte ich, ach klasse, das mache ich doch mal glatt weg. habe also für den Geistreich- und für den Irgendwasser-Podcast einen kleinen Text verfasst, habe das erstmal in die Notizen-App abgelegt und dann den ersten kleinen, die erste kleine Rezension kopiert und bin dann Schritt für Schritt genauso vorgegangen, wie du es beschrieben hast. Kam dann bis zu dem Punkt, wo man dieses Senden aktiviert. Dann ist ja das Fenster aufgeploppt mit dem Spitznamen eingeben. Da wollte ich mich erst drum drücken aber geht nicht muss man muss man ist und pflichtfeld Okay, habe ich gemacht dann konnte ich äh, den ok schalter der war vorher ausgegraut betätigen und jetzt stand da wieder senden bin ich noch mal drauf aber es passiert nichts also so oft wie ich das versucht habe da müsstest du jetzt so, so gefühlte 50 Bewertungen von mir <lacht> im irgendwaser podcast stehen haben. Es klappt nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Was hattest du in einem deiner Podcast gesagt? Scheitern will gelernt sein. Hm. Ich muss dir sagen, das hat mich dermaßen gewurmt, dass das nicht funktioniert hat habe mir tagelang darüber Gedanken gemacht, habe in den Einstellungen geguckt, ob da irgendwas verstellt ist, was dieses Absenden blockiert. Aber ich finde den Fehler nicht. Also falls einer hier, der mithört, da eine Idee hat, immer her damit, bin dankbar dafür.
0: Hm, das ist ja tatsächlich ein bisschen mysteriös. Also ich habe gerade gestern wieder zwei, drei Podcasts bewertet, die ich gut finde. Ähm, wundert mich wirklich, weil ich habe wirklich nur die äh, Sterne vergeben, die ich dem Podcast geben wollte. Dann fragt er ja nach der Titelzeile, äh, die gebe ich ein und dann nur den Text und dann bin ich einfach auf Senden gegangen und dann ist das Ding durch. Also das war überhaupt kein Problem. Der hat mich auch nicht nach einem Spitznamen oder sowas gefragt. Allein das finde ich schon seltsam, dass du da irgendeinen Spitznamen eingeben sollst. Ähm, das verstehe ich nicht so richtig. Du hast doch die Bewertung über dein iPhone gemacht. Und das ist doch mit deiner Apple-ID sowieso schon verknüpft. Also der weiß ja, wer da schreibt. Ähm, also mit Spitznamen habe ich noch nie was gehabt. Und ich bewerte also wirklich tatsächlich immer so, dass ich nur die Sterne antippe, wie viel die vergeben will. Titelzeile, Text rein, ab damit. Äh, deswegen wundert mich das, dass du da so komische, äh, so komische Vorgänge bei dir hast. Ähm, vielleicht weiß wirklich einer der anderen Hörer, was das sein könnte... Und woran das jetzt hapert und kann dir da einen Tipp geben, falls derjenige sich nicht per Audiobeitrag meldet, sondern per E-Mail, sage ich dir das natürlich weiter. Werde ich dir Bescheid geben. Ich selber kann es jetzt nicht rekonstruieren, weil sich das bei mir eben so überhaupt nicht verhält. Und deswegen kann ich dir da jetzt leider auch keinen guten Rat geben.
2: Ich bin dann auch mal direkt in den App-Store und habe mir dort mal eine, eine App gekreilt, mit der ich jeden Tag arbeite hier am iPhone. Und dachte, versuchst es mal auf diesem Weg. Aber es geht auch dort nicht. Dann habe ich mir noch äh, eine sehende Person dazu geholt. Und habe mal geschaut, nicht, dass es irgendwie an Voiceover over liegt. Habe das mal abschalten lassen. Nee, liegt auch nicht daran. Also es geht definitiv nicht. Und bin ich ein bisschen geknickt. Nur mal das als kleine Rückmeldung bezüglich... Bewertung und Rezension. Das Thema ist noch nicht ganz erschöpft, aber das kommt dann später. Bis dahin viel Grüße von Bärbel.
0: Bärbel, wenn du magst und Lust hast, geh da noch mal rein und von diesen Stellen, wo du nicht weiterkommst, mach mal einen Screenshot auf deinem iPhone. Das machst du mit dem ein- und Ausschalter plus Home-Taste gleichzeitig drücken, einmal kurz. Dann erstellt er einen Screenshot, also den Bildschirm macht dann ein Foto davon. packt das auch bei dir ganz normal in die Fotos rein und das mailst du mir dann mal weiter. Schickst mir das per E-Mail und dann kann ich mir das mal angucken. Vielleicht fällt mir irgendwie was auf, wo du da gerade festhängst und kann dir dann vielleicht einen Rat dazu geben. Wie gesagt, ich selber kann es so nicht rekonstruieren, deswegen kann ich dir da leider so nicht weiterhelfen. Vielleicht bringt es was, wenn ich weiß, wie der Bildschirm bei dir aussieht, wenn du an dieser Stelle bist und es da nicht weitergeht. Dann fällt mir vielleicht was auf und kann dir dann doch noch helfen.
2: Hallo Kurt und jetzt noch zur Nummer... 175, da hattest du deine Podcasts mal aufgelistet, die du selber hörst oder gehört hast. Das ist ja, ist ja verrückt. Also so viel, werden hatten so viel Zeit, solche vielen Podcasts sich anzuhören. Als ich fertig war, hatte ich schon wieder vergessen, welche von denen ich interessant fand, hätte ich gleich mal mitschreiben sollen.
0: Na, dabei sind wir ja noch nicht mal durch meine Podcast-Liste durch. Man muss aber wirklich faire halbe dazu sagen, die sind da alle drinne. die höre ich nicht alle. Ähm, ich sag ja, mein Eyecatcher, der funktioniert ein bisschen anders, als andere Podcatcher das so machen. Das heißt, man kann sich erstmal alle Podcasts abonnieren. Und äh, bei mir ist eben voreingestellt, die werden nicht alle runtergeladen, sondern eben wirklich nur als Verknüpfung zum Streamen. Äh, das heißt, erst in dem Moment, wo ich wirklich eine Folge höre, passiert auch eine Datenübertragung. So, und äh, die Podcasts, die für mich wirklich interessant sind, die ich wirklich spannend finde und mir wirklich regelmäßig anhöre, die lasse ich mir in Playlists einsortieren. Das heißt, ich habe bei EyeCatcher, habe ich extra eine Registerkarte, da sind meine ganzen Abspiellisten drin und da werden die schön sauber thematisch einsortiert. Das ist eben der Vorteil an der ganzen Geschichte und durch diese Playlists ähm, gehe ich dann nochmal durch und selbst da gibt es immer wieder auch mal Folgen, die interessieren mich gar nicht so gewaltig und wenn ich dann merke, dass ich einen Podcast eigentlich mehr rauslösche aus dieser Wiedergabeliste, als dass ich ihn mir anhöre, dann fliegt er irgendwann komplett raus, dass er gar nicht mehr in diese Playlist einsortiert wird. Und so passiert das eben, dass diese Podcasts in dieser Komplettübersicht alle mit drin sind, aber die, ich die gar nicht alle regelmäßig dann höre. Ich lasse sie dann trotzdem ganz gerne drin, denn wenn ich jetzt das Gefühl habe, ach, könntest eigentlich doch mal irgendwie da reingehen und reinhören, vielleicht ist ja was Neues, Interessantes drin, ähm, gucke ich mir einfach die Folgen an, dann in dem Podcast, die mal so in der letzten Zeit durchgegangen sind und wenn da thematisch was Interessantes ist, kann ich dann immer noch sagen, ich tippe den eben an und sage, stream den mal und höre mir den dann eben an, ohne dass ich ihn ähm, in meiner Playliste drin habe, kann ich also nochmal so eine Extrawurst machen und sagen, okay, jetzt höre ich mir den mal eben an. Mache ich zum Beispiel dann ganz gerne, wenn ich in meiner Playlist einfach nichts Spannendes mehr drin habe und sage mir dann, okay, äh, ich gucke mal eben nach. Da gibt es ja noch mehr Podcasts, die ich sozusagen als Zweit- und Drittspannendsten fand und äh, kann dann eben da reingehen und sagen, okay, ich höre mir da meine Folge an. Mir ist das zum Beispiel gestern oder vorgestern passiert. Ähm, Im zweiten Teil meiner Podcast-Liste kommen wir noch drauf. Und zwar äh, dass ich mir aufgefallen ist, ich habe den Rewatch-Podcast da drin und der ist gar, geht gar nicht in meine Playlist rein. Und den habe ich damals abonniert, weil da war eine Folge drin, die ging über Star Trek Voyager. Das ist eine Serie, die ich sehr gerne gucke, habe ich mir als Audiodateien fertig gemacht, höre ich mir regelmäßig an. Und äh, ja, die gehen eben die komplette Staffel von Star Trek Voyager durch. Das sind zwei Mädels, die sich über Star Trek halt unterhalten. Und äh, da habe ich gemerkt, oh Mensch, da sind jetzt ganz viele neue Folgen reingekommen. Und habe mir die zweite und dritte Folge angehört und finde die total spannend, weil ich wie gesagt selber auch gerne diese Serie höre. Und äh, ja, dann habe ich mir die wieder in die Playlist hineingebaut, habe die also wieder eingebaut, so dass wenn jetzt neue Folgen kommen, die wieder fest abonniert werden. Und so arbeite ich mit meinen Podcasts. Das heißt, ähm, du kannst sozusagen sagen, die Podcasts, die ich euch in diesem ersten Teil vorgestellt habe, das sind alles welche, die sitzen sozusagen auf der... Reserve auf der Strafbank, bis auf so ein paar, die lasse ich dann in die Playlists reinlaufen und die Playlists, das ist die, sind die Sachen, die ich mir dann anhöre und ab und zu fliegen aus dieser Playlist wieder welche raus und andere kommen dann wieder rein und äh, die hole ich mir dann einfach von dieser Strafbank herunter oder verbanne sie dort wieder hin, wenn ich merke, über längeren Zeitraum, die letzten Folgen, die waren nicht mehr so besonders, ich habe die mehr gelöscht als angehört, dann fliegen die auch mal wieder raus und dann bleiben die eben trotzdem noch in dieser Komplettliste drinne. Und deswegen ist diese Komplettliste eben recht ausführlich. Das, was ich mir anhöre, ist weniger, aber ich höre tatsächlich wirklich nahezu täglich Podcasts. Und dann fragt man sich, wie hat der Junge dafür denn auch noch Zeit? Nun, erstens, ich höre die nebenher ganz gerne mal. Und zum Zweiten, ich habe ja immer noch so mein Problem, dass ich keinen vernünftigen Schlafzyklus habe. Das heißt, bei mir ist es Zufall, wenn ich nachts hindurch schlafen kann und genauso ist der Zufall eben äh, auf der anderen Seite, dass ich nachts eben hell wach bin und tagsüber schlafe und ich habe eben nicht wirklich Lust jedes Mal die komplette Nacht hindurch zu arbeiten. Jedenfalls nicht, dass ich nach unten gehe ins Büro und arbeite dann. Auch da kann ich ja per VNC weiterhin die Computer einrichten und dann höre ich einfach nachts mit dem Kopfhörer auf Ohren im Bett Podcasts. Und nebenbei, wenn ich dann was an Einrichtungen fertig mache, das kann ich vom iPad aus ebenfalls, während ich äh, im Bett liege schon. Das heißt, äh, da muss Anja nicht alleine äh, im Schlafzimmer liegen und schlafen. Äh, das ist eben der Vorteil. Sie sagt nämlich angeblich, wenn ich äh, nicht da bin nachts über, kann sie nicht so gut schlafen. Sie findet das irgendwie äh, schöner, wenn ich dann auch äh, da liege. Und dann ist das kein Problem für mich. Ich habe was auf Ohren, ich habe was zu hören. Äh, ich kann nebenbei arbeiten, kann was tun. Alles prima. Und Anja stört es so nicht weiter, wenn ich hier mit dem iPhone rumfummel oder so. Also funktioniert das eigentlich ganz gut. So und so kann ich die Nacht zum Tag machen, ohne dass ich jemanden irgendwie dabei stören müsste. Und dabei helfen mir diese Podcasts. Das könnte ich mit Hörbüchern oder so alles komplett alleine gar nicht alles kompensieren. Und es ist tatsächlich auch so, es gibt viele Podcasts, die finde ich ehrlich gesagt spannender, interessanter zuzuhören als so manches Hörbuch. Ich habe ja gesagt, hängt bei mir viel vom Vorlesenden ab, vom Sprecher. Wenn der sich sehr eintönig anhört oder so, dann kann ich dem einfach nicht gut folgen. Und so Podcasts, gerade wenn das welche sind, wo sich mehrere Leute direkt unterhalten, wo ich also einem Gespräch zwischen verschiedenen Personen lauschen kann, dann klingt das für mich viel lebendiger und dann bleibe ich da auch eher am Thema dran und höre mir den wirklich dann durch. Und deswegen höre ich wirklich sehr gerne Podcasts und ja, Hörspiele und auch Tonspuren aus irgendwelchen Filmen oder Serien. Meine Lieblingsserien habe ich mir alle als Tonspuren äh, auf mein NAS-System gepackt. Kann ich also jederzeit. Ist brauche ich alles gar nicht auf dem iPhone zu haben. Kann ich trotzdem jederzeit ran, einfach über ein Netzwerk direkt abspielen und hören. Und deswegen äh, ja, ist das eben so ein Mix aus Tonspuren, Hörspielen, Podcasts, Hörbüchern. Und so habe ich immer, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche jetzt was auf die Ohren und das kommt bei mir eben recht häufig vor, kann ich mir daraus was aussuchen. Und oft genug sind es eben aktuelle Podcasts, gerade wenn es so um meine favorisierten, meine, ich sag mal so die Top 5, 6, 7 Podcasts, die ich dann wirklich habe, ähm, da vergeht dann auch kein Tag dazwischen. Das heißt, wenn so ein Ding rauskommt, da freue ich mich dann schon auf die neue Folge und höre mir die wirklich an. So, und da weise ich ja dann in dieser Podcastliste darauf hin, wenn das einer von diesen Podcasts ist, die ich wirklich regelmäßig höre und mich auf die Folgen dann wirklich auch schon drauf freue, dann teile ich euch das ja in diesem Podcast dann eben mit, wo ich meine eigenen Podcasts, die ich da so drin habe, vorstelle.
2: Da bin ich ja mit meinen abonnierten Podcast ja sehr überschaubar. Kann ich dir gleich mal so im Stegreif aufzählen. Das wäre... ARD-Radio-Tatort, kommt einmal im Monat, dann SWR 2 Wissen, das kommt sechsmal die Woche, das sind immer nur so eine knappe halbe Stunde, sehr interessant und abwechslungsreich, allerdings fällt mir in letzter Zeit auf, dass die immer wieder Sachen bringen, die sie schon vor oder vor zwei Jahren gebracht haben, also kenne ich schon, gut. Dann, was habe ich noch? Geistreich, irgendwas. Brauche ich jetzt nichts weiter dazu sagen. Dann habe ich noch einen, der nennt sich Apfelpage. Das äh, frisst kein Heu, das ist nur ähm, äh, so eine Art Kommentar. Kommentar ist auch nicht das richtige Wort. Nein, das richtige Wort heißt Kolumne. Also der Verfasser der Kolumnen spricht seine... Schöpfung da selber auf ist eigentlich ganz interessant, dauert nicht lange, eine viertelstunde in etwa und kommt so naja alle zwei, drei Monate mal eine, und jetzt kommt die, die ich äh, nach dem irgendwas besonders gern höre. Das ist der Apfelfunk, der kommt wöchentlich, dauert im Schnitt so ein und eine Viertelstunde. Die die beiden Moderatoren sind hauptberuflich Journalisten. Also die machen das richtig, so wie die das äh, aufsprechen, das klingt richtig professionell. Der eine ist aus der Schweiz und der andere kommt aus Wilhelmshaven. Ja, da höre ich gerne zu. In letzter Zeit hatten sie dann so eine Rubrik eingeführt, die App der Woche. Also dann sagt jeder von den beiden, was er so besonders gerne an Apps nutzt und was die können. Und ähm, der Malte Kirchner, heißt er, ist aus Wilhelmshaven, der programmiert auch noch. Der hat jetzt zur, zum Podcast eine... App programmiert. Da gab es noch eine kleine Vorgeschichte dazu. Als er also wochenlang hat er da Hirnschmalz reingesteckt und Zeit investiert, hatte so seine Vorstellung. Und als das alles fertig war, hat er bei Apple dann diesen Podcast eingereicht. Und das wurde erstmal mal nicht genehmigt wegen des Namens Apfelfunk könnte ja eventuell zu Verwechslung führen. Da ist er wohl zwei Tage erstmal mit hängenden Ohren da rumgeschlichen und sicherlich auch Ärger im Bauch und hat überlegt, wie er da vorgeht und hat dann seine App Funkgerät genannt. Klingt erstmal ein bisschen ungewöhnlich, aber hat es auch begründet, den Namen und ja, passt eigentlich. So, diese App habe ich mir runtergeladen, denke ich auch oh, klasse. Da sind unten vier, vier Tabs. Der erste sind das sind die, die Folgen, die bisher liefen, alle aufgeführt. Da kann man da in, jeden, in, in jede Folge da noch mal rein, man kann sich da Infos abkrallen oder könnte auch aus der App raus da mal reinhören. Der zweite Tab nennt sich ich glaube Gästekarte, das weiß ich nicht genau, aber so ähnlich. Da hat er so äh, praktisch die, äh, ich sag mal, die Weltkarte abgebildet. Ich weiß jetzt nicht, ich stelle es mir zumindest so vor. Und da kann jeder seinen Standort markieren, der möchte und dann sieht man, wer wo alles die App, äh, den Podcast mithört. Und da haben sich schon über tausende <lacht> eingetragen. Gut, das ist für mich jetzt unrelevant. Der nächste Punkt ähm, wäre eine wöchentliche Umfrage. Das, da kann man dann aussuchen oder äh, sich daran beteiligen und da gibt es so drei oder vier Punkte und ein für einen entscheidet man sich und das Thema wird dann im Folge Podcast besprochen. Hat also immer mit Apple-Produkten und äh, auch Mac, iOS und so weiter im großen Umfeld zu tun. Und der vierte Punkt, den fand ich ja nun am, am interessantesten für mich persönlich, der heißt Kontakt. Äh, wenn man den aktiviert, dann kann man sich zum Beispiel auf die Webseite verbinden lassen. Dann gibt es eine Verbindung zu einem Link, der heißt Apfel-Experten helfen praktisch ähm, Hörer den Hörern gegenseitig. Also wer da jetzt, was mich, wissen möchte zum iPhone und Co. Äh, kann die Frage da einbringen und ähm, kann äh, dann hoffen, dass andere Hörer, die Ahnung haben, dort ihre Antwort reinstellen. Dann gibt es eine Verbindung zu Facebook und Twitter, was so üblich ist. Und dann einen, einen Schalter, der heißt Feedback. Wenn man den ähm, öffnet, ist man äh, gleich in dem Eingabefeld für eine E-Mail. Adresse und Absender sind schon drin und dann kann man da sein Feedback reintippen und absenden. Und das habe ich gemacht fand ich irgendwie alles schön. Ich habe ihm dem Malte Kirchner praktisch geschrieben, wie mir die App gefällt und auch, dass sie barrierefrei ist und wo es da vielleicht noch ein bisschen klemmt und wo, wo naja, halt, ich habe ihm praktisch ähm, signalisiert, dass es auch blinde Nutzer gibt und ähm, die sich diesen Podcast anhören und die sich auch diese App praktisch angeschaut haben und mit nutzen möchten ja und was soll ich sagen zwei tage später kommt da eine antwort von ihm Ja war ich ganz baff so ähnlich wie damals bei dir Kurt Ich habe eigentlich gar nicht damit gerechnet <lacht> Und ich habe in, in diesem Feedback auch mal mein Problem ich habe es mal ähm, wie habe ich es genannt? Ein kleines Luxusproblem ist es ja auch. Mit diesen Rezessionen schreiben und dass das nicht rausgeht, habe ich mal mit aufgelistet. Und jetzt kommt da der Hammer im nächsten Podcast. Hatte er ähm, also erstmal so Rückmeldung gegeben, was es alles schon für... für Zuspruch der Hörer gab wegen dieser, dieser Funkgerät App und da gab es sogar schon ein Update und da stand dann drin Barrierefreiheit <lacht> ja und das hat ja alles so ein bisschen ausgewertet und ganz im Fluss äh, haben die beiden sich immer angewöhnt ähm, noch auf paar Feedbacks einzugehen und äh, ich höre ja den Apfelflug schon das sind jetzt zwar die 61. Folge seit der ersten Folge höre ich die und ich weiß dass man in der Regel da ziemlich lange warten muss bis ähm, bis da bis die Zeit finden um auf dem Feedback noch mal ein paar Bemerkungen zu machen oder einzugehen und diesmal Gab Es für drei Zuschriften, ähm, ist der Malte Kirchner, also dieser Programmierer der App, vom, äh, des Funkgerätes. Ähm, hat er sich also drei Zuschriften rausgegriffen und da war meine mit dabei. Hat er sich nochmal für mein Feedback bedankt und hat meine Frage weitergereicht. Er konnte sie auch nicht beantworten, aber vielleicht passiert ja noch ein Wunder und irgendjemand hat Ahnung, warum bei mir die Rezensionen und die Bewertungen nicht rausgehen. Ja, das waren praktisch die Podcasts, die ich abonniere und die kleine Geschichte zu dem Apfelfunk-Podcast. Bis demnächst mal wieder. Viele Grüße von Bärbel.
0: Dann wieder schönen Dank für deine Rückmeldung und auch die nette Geschichte. Ähm, ja, Apfelfunk, äh, ich glaube, den habe ich gar nicht drin bei mir. Ich habe ja äh, in dieser Podcast-Folge auch, wo ich meine Podcast-Liste vorgestellt habe, auch schon erklärt. Ähm, letzten Endes, äh, es gibt ja fürchterlich viele Podcasts, die sich um die ganzen Apple-Themen ähm, ja, drum kümmern. Und äh, das Problem, was ich damit immer habe, ich habe halt gemerkt, wenn ich mehrere von diesen Podcasts abonniert habe und... Ähm, es ist ja nun immer, irgendwelche besonderen Meldungen kommen ja nun rund um das Apple-Universum und äh, dann wird dieses jeweilige, gerade aktuelle Thema komplett durch sämtliche Podcasts einmal durchgekaut. Das heißt, ich höre im Podcast 1 dieselben Themen, die ich im Podcast 2 höre und im Podcast 3 und im Podcast 4 und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich halt irgendwann gesagt, okay, ich muss mich hier irgendwie für ein, höchstens zwei solcher Apple-Podcasts äh, entscheiden. Und dann muss das eben komplett ausreichen. so Und dann habe ich eben gesagt, okay, ich bleibe bei Bits und so. Und ähm, ja, die Freakshow, die geht da ja vielleicht auch noch mit rein. Da wird ja auch ganz viel über Apple gequatscht. Und äh, eigentlich reicht mir das dann immer. Deswegen, ähm, ich brauche da nicht die fünfmal dieselben oder sagen wir mal thematisch selben äh, Podcasts. Deswegen habe ich mir gar nicht die anderen weitere mehr angeguckt. Aber ja. Schau mir das vielleicht mal an. Also ein bisschen neugierig, neugierig gemacht hast du mich dann trotzdem. Ähm, vielleicht horche ich doch mal rein und höre mal an, was die beiden da so machen. Wo du sagtest, dass sie sich immer so ein paar Sachen mit Feedback heraussuchen, bin ich gerade so ein bisschen überlegen, wie würde ich das hier eigentlich im Irgendwasser machen. Wir haben es ja hier noch relativ idyllisch und überschaubar. Und ich hau die Folgen ja relativ ordentlich raus hier. Also immer, wenn was kommt oder so, geht auch gleich wieder eine Folge raus. Teilweise ja mehrere Folgen an einem Tag. Und deswegen äh, arbeite ich ja sogar mit eurem Feedback, das ich bekomme. Das heißt, wenn ich E-Mails bekomme oder eure Audiobeiträge, dann ist das für mich eigentlich so ein typischer Fall, dass ich sage, okay, ich habe wieder Sachen zusammen, kannst du sowieso wieder eine Folge machen, ohne dass ich mir überhaupt einen Kopf machen muss. Ähm, was könnte ich denn jetzt als Thema für die Folge nehmen? Brauche ich mich ja gar nicht drum zu kümmern. Das Thema gebt ihr vor, indem man mir Feedback gibt. Das heißt, ich habe so ein bisschen äh, nicht den Podcast gemacht und kriege dann Feedback von euch für den Podcast einfach nur, sondern das Feedback selber ist dann ja auch wieder ein Podcast. Und äh, deswegen habe ich das hier so eingebaut. Nun ist es aber so, ich sage ja, bei mir ist das noch alles relativ ähm, überschaubar. Wenn ich jetzt mit mehreren tausend Hörern zu tun hätte ähm, und würde dann vielleicht Feedback bekommen, dass da auf mal. Äh, etliche Rückmeldungen pro Tag reinrasseln. Keine Ahnung, wie ich es dann machen würde. Ob ich das immer noch gewuppt bekäme, weiß ich nicht. Habe ich keine Ahnung. Ähm, das heißt, äh, eigentlich freue ich mich immer ganz doll, wenn ich Feedback von euch bekomme und wenn ich Rückmeldungen zu so bekomme. Aber ich kriege gerade so ein bisschen Angst, wie würde das eigentlich werden, wenn das vielleicht das Dreifache oder das Vierfache an Menge wäre. Dann würde ich wahrscheinlich gar nichts anderes mehr machen können, als die Audiobeiträge hier reinzubekommen. Oder eben auf die E-Mails einzugehen. Eigentlich kann ich ganz froh sein mit dem Pensum, so wie es jetzt ist. Ich finde, das ist eigentlich ganz angenehm. So kann ich äh, von euch immer wieder die Audiobeiträge und so hier in den Podcast mit reinnehmen. Und trotzdem zwischendurch auch noch ein bisschen was anderes hier mit reinmixen. Ähm, ist eigentlich eine schöne abwechselnde, abwechslungsreiche Geschichte hier im Podcast. Äh, Im Moment kann ich also wirklich ganz zufrieden sein, so wie es jetzt ist. Ich bräuchte eigentlich gar nicht unbedingt sehr viel mehr Hörer haben. Naja gut, Hörer von mir aus schon, äh, macht mir natürlich nichts, ähm, aber ich bräuchte vielleicht nicht ganz viel mehr Feedback, weil äh, wir wollen ja auch noch ein bisschen was anderes hier im Podcast mitmachen, ähm, als nur noch Audiobeiträge und äh, Rückmeldungen per E-Mail. Aber ja, ich bin jedenfalls ganz froh, so wie es jetzt im Moment ist, gefällt mir das ganz gut und deswegen auch an dieser Stelle nochmal wieder Dankeschön an dich Bärbel und äh, auch jetzt an den Armin den hatten wir ja zuerst hier drin. Ja, und dann schauen wir mal, wer als Nächstes sich mal wieder meldet. Ob es Fragen sind, dann machen wir eine F-Folge. Oder so wie bei dir, Feedback zu alten Folgen. Dann wird es wohl wieder eher eine U-Folge werden. Ja, liebe Leute, ganz schön verrückt. Das ist immer irgendwie, für mich ist das total interessant, wenn ich dann morgens irgendwie aufwache, denke ich auch, einen Podcast Mal gucken, vielleicht kriegst du den ja noch hin über den Tag. Ähm, weiß noch gar nicht so richtig, was, auf was soll ich denn eingehen, was will ich denn machen. Ja, dann hatte ich diese, das war über eine iMessage wegen ja, dem ersten Podcast heute von der Nicole, die ganz gerne einfach mal wissen wollte, wie sich das mit diesen Netzwerkkabeln verhält. Habe ich gedacht, das ist in Ordnung. Habe ich, wollte ich eigentlich ursprünglich erst in die F-Folge mit reindonnern. Habe ich gedacht, Moment mal, ähm, das ist doch eigentlich ein interessantes Thema. Da kannst du doch mal eine komplette Folge nur über Netzwerkkabel machen und diese ganzen Abkürzungen. Ja, dann war das die erste Folge. Dann hatte ich aber ja zwischenzeitlich auch schon wieder weitere Beiträge bekommen, Fragen von dem Wolf. Und äh, auch von dem Thorsten. Und dann hatte ich gedacht, okay, machst du eine F-Folge. Ja, dann hatte ich die im Kasten und war weg. Dann kam Bärbel mit ihren äh, Beiträgen. Und nebenbei hat noch Armin auf den Anrufbeantworter gesprochen. Zack, hatte ich die dritte Folge zusammen. Also äh, so kann man mal sehen. Ich hätte heute Morgen, wenn man mich gefragt hätte, kommt heute eine Folge, machst du was? Und wenn ja, was machst du denn für eine Folge? Hätte ich sagen müssen, pff, weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich eine Folge überhaupt mache. Eigentlich habe ich jetzt nichts Besonderes. Und wenn ich was mache, worüber ich spreche, weiß ich jetzt auch noch nicht. So, und dann ist man abends irgendwie angelangt und hat dann plötzlich drei neue Folgen gemacht. Eine T-Folge über ein bestimmtes Thema, in dem Fall ein technisches Thema. Also nicht das Thema wegen, von wegen Thema, sondern das T wegen Technik. Und äh, ja, dann die F-Folge hinterher, die U-Folge. Und alles war zu Beginn des Tages eigentlich überhaupt nicht geplant irgendwie total witzig. Für mich wirklich spannend und interessant, weil ich selber einfach nicht weiß, was kommt heute auf mich zu. Äh, kann immer passieren, dass ein Tag ruhiger ausfällt. Dann kann ich mir was überlegen. Äh, Mache ich einen Podcast? Wenn ja, kann ich ja mal irgendein anderes Thema ansprechen, was ich vielleicht vor ein paar Tagen oder so was mir schon mal durch den Kopf gegangen ist, was man tun könnte. Und äh, ja, dann kommen vielleicht wieder plötzlich ganz andere Sachen dazu. Äh, und schon hat man wieder weitere Folgen. Also es ist total witzig eigentlich, dass man morgens gar nicht weiß, wo man äh, abends mit diesem Podcast, mit dem irgendwaser podcast angelangt ist. Zack, sind wieder drei neue Folgen im Kasten, ohne dass ich da heute Morgen auch nur eine Folge wirklich großartig geplant hätte. Macht so weiter, ähm, bombardiert mich ruhig mit Fragen, per E-Mail, per Audiobeitrag, äh, Feedback, Rückmeldung ist alles herzlich willkommen hier wird ständig mitverwurstet im Podcast und ich kann darauf reagieren. Und schon haben wieder neue Folgen zusammen. Und ich denke, wir haben hier eine ganz gute Mixtur reinbekommen und haben ordentlich Abwechslung im Podcast. Da müsste eigentlich für alle Hörer was dazwischen sein. So, das soll es dann für diese Folge auch wieder gewesen sein. Wird wieder eine U-Folge wie Unterhaltung. Und ich würde mal sagen, wir hören uns sicherlich bald wieder in einer weiteren Folge. Und ich weiß auch an dieser Stelle noch nicht genau, was dann Thema sein wird lasse ich mich genauso überraschen, wie ihr euch eben auch. Sollten wir uns nicht mehr hören, ich glaube es nicht, ich möchte eigentlich ganz gerne den zweiten Teil meiner Podcast -Liste noch nochmal mit abarbeiten. Das werde ich heute wohl nicht mehr schaffen, vielleicht mache ich es aber morgen. Ähm, sollte das aber auch nicht mehr klappen, man weiß ja nie vorher genau, was los ist, wünsche ich euch an der Stelle schon mal ein wunderbares Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Ähm, es ist ja draußen nun nicht so gemütlich, von daher bleibt lieber drin auf der Couch, macht es euch gemütlich, dreht euch die Heizung ein bisschen an, und äh, ja, dann lauscht euch vielleicht ein paar Podcasts durch. Ihr habt ja von mir genug Stoff bekommen in der ersten Folge, wo ich euch durch meine Podcast-Liste begleitet habe. Ähm, zumindest in der ersten Hälfte, die zweite Hälfte liefere ich dann sehr bald nach. Und dann äh, habt ihr da eigentlich genug Material, wo ihr sagen könnt, Mensch, da kann ich mich auch mal reinhören. Und äh, vielleicht sind da für euch auch noch ein paar Podcasts dazwischen, die ihr interessant findet, mit denen ihr euch dann euer Wochenende prima die Zeit vertreiben könnt. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen. Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media.